0: Ladies and
1: funky gentlemen, this is
2: the Coco Lee room.
1: 是喷泉公园，我是心情很好，准备当富婆的
2: 乔乔。我我心情好像也不错，就是我应该怎么形容呢？我是刚搬家，从北京搬到杭州的猪猪、嗯。我觉得杭州不忘我，你知道吗？嗯、但是在我这周周二上周一上飞机的前飞机的前半个小时，得到了一个就。咱们 U you, U t u B e 上边的视频突然紧接着整个一周的话，就是经历了很多第一次，就第一第一次被视频被推荐、嗯，第一次视频上十万，然后整总的播放量上一百万，现在第现在最高的视频播到了五十万，然后咱们经历了上个月的整个的工作总结。然后结果那个工作总结在一天之内就全部都完成了<笑>。<笑>你有没有发现我们团队里面
1: ，我们的磁场是在互相影响的，就是好像都很碰巧。感情经历的话，你的感情经历的起伏好像也有碰巧。然后工作更换，包括搬家或者各种，然后还有一个
2: 同样的点就是我们都没有性生活啊<笑>。这件事情其实我不想同步的，好吗？就是我还是比较期待游戏生活的，但是我今天刚刚跟我朋友下了一个 vlog，、嗯、我说在喷泉公园的副业收入没有上十五万之前，我其实不太想游戏生活、嗯，因为我觉得游戏生活这件事情耽误了我晚上赚钱。对对对对，就像我那天说的，不谈恋
1: 爱，或者没有就很顺，就各种都很顺，一谈恋爱就是。
2: 像一个废物一样，突然爆发的时候，我那一天我自己本职工作状态也特别好。我当时就跟我朋友讲，我说其实副业好的状态的话，会影响到你的本职工作，是因为你副业副业让我很从容地去面对我的本职工作，我不会压力那么大。对,对对。然后这个的正能量它就是循环的。你比如说，如果你没有一个副业做依靠或者做支撑的话，你的。而且我刚刚来杭州，我本职工作也带给我很大的压力。它其实就是你的很多重的压力在挤压着你，你喘不过气来。它所有的东西都是坏的能量，都是不好的能量。然后，其实你哪件事情都做不好。但是当时副业做好的时候，你心情很愉悦啊，你对待本职工作也很愉悦。然后就那个状态就一直还蛮不错的。一定要跟运气好的人交往，<笑>因为这样才会运气好。我真的深有感
1: 触啊！真的一定要离开那些负能量的人，对，多跟正向的人在一起。这也是我们的节目一直都宗旨，就我们虽然说我们是一个比较黄的节目，比较暴力的节目，但是我们还是在
2: 传导一些比较正向的观念，正向的。对， 就是在正向的这个路上一直在走。昨天的时 候， 我一个一个播客的主播问我 说：“ 别 的， 别别 的， 他聊到了一期播 客， 呃， 聊到一个也一个一个播 客， 就说里边讲开放式关 系， 说为什么咱们不 讲？ 我说咱们不 讲， 就是因为咱们没有足够的了 解， 或者是怎么 样， 反正我就拒绝了这件事情。面对的是听 众。” 你就要对听众负责、嗯，你不能说说你在你说出去的每一句话或多或少可都会对别人可能会造成影响。对，所以所以你是在鼓励我吗？你是在鼓励我赶紧去赶紧去尝试一下开放式关系，<笑>然后我们可以开启这个话题吗？没有没有没有没有没有，我觉得开放式话题的话，我其实觉得不应该把自己的观观点强加在别人身上，我觉得。没有必要。开
1: 放式关系其实它，嗯，蛮深的。就是如果说要聊的话，可能要聊到很多婚姻呐、啊，包括一些心理上的。但但是我觉得今天的这个话题的话，也还蛮有意思的。就是我们打算今天来聊一聊这个性癖
2: ，特殊的性癖好。我觉得还是应该聊一下。就很多人的话，其实因为性癖这个东西的存在的话。其实对自己造成了很多影响，生活上、工作上。我其实觉得或多或少人都有一点癖好嘛，但是只是说说这个癖好的话，他在大众看来的接受的程度是什么样子的？就是只是说如何和自身共处，癖好本身这件事情是没有错的。嗯、但
1: 是你有没有发现，现在的人就有点奇奇怪怪。在现实生活中呢，他们会因为自己的癖好而感觉到有负罪感和羞耻感，但是在网络上的话，因为有了网络这个遮羞布的话呢，嗯、他们就会以自己的癖好为荣。就肆无忌惮，而且他本身就不是这个癖好，但是他还会说自己是这个癖好，你就就奇奇怪怪，你知道吗
2: ？就就很另类嘛，嗯、对吧？就是就很嚣张，就比如说说有一些早泄的人，<笑>对吧？他们也很明显啊，就本身自己性能力是有问题的，早泄、阳痿，然后他们在群里边就大肆的宣扬自己时间有多长，鸡<笑>巴有多大。然后一不小心你说到他的痛点，就拉黑你、删掉你，然后痛骂你。我最
1: 近发现一个很很搞笑的事，就是你会发现，就是十个男人当中有
2: 九个男人会说我性欲很强，嗯、对他们可能觉得性欲不强，这人是谁？真的可能是不尊重他们。是一定要把自己描述成一个泰迪一样，我
1: 随时随地都想撸，我天天都撸。然后，但是我后来我仔细想了一下，他们的这种观念可能是这样觉得的，就是说他们会把性欲强跟性能力强划为一个等号，这是一方面。还有一个方面就是什么呢？他在表达自己性欲强呢，可能会是一个潜台词。我性欲强的话，那我是不是一天晚上可以很多次？那我一天晚上如果可以很多次的话，那我第一次、第二次时间很短，是不是可以被原谅？<笑>所以我跟你讲，如果一个男人跟你表达说我性欲很强，其实我跟你讲，他非常有可能是个早泄。嗯
2: ，我其实现在已经很明确的感觉到，就是我明确的能够知道什么样子的人是早泄，或者是什么样子的人是阳痿。<笑>完蛋了，没有人，没有男人敢跟你说话。我真的。在网络这片大环境下，嗯、就是私聊其实还好，因为你私聊的话，其实很少有人那么肆无忌惮。他除非说私聊咨询我，我可以看出来。但群里边的话，只要涉及到一点尺度的话题，你只要在群里边放出来，你让他们聊聊看。而且他们会怎么样？他们会把自己性欲很强
1: ，然后直接给自己冠上一个自己有性瘾的这么一个标签。就是我不知道从几何时开始，男人会觉得有性瘾是一件值得炫耀的、很骄傲的事情。就他们根本都不知道真实的性瘾是什么样的。就每次一个男人跟我讲说他觉得我我我怀疑我自己有性瘾的时候，我就会说：你想跟你妈妈睡吗？你想跟你姐姐睡吗？你姐姐的闺蜜你不放过吗？你妹妹你也不放过吗？你控制不住你的鸡巴吗？就是见洞就怼吗、嗯？
2: 他说：“那倒也不是、嗯，就他我说那你就不是信音，就是他们会自己就很多人很多人在咨询的时候，他们都习惯性的用一句话：怎么增长，怎么增粗，怎么延时，怎么怎么怎么样。他们不会用一个我通常都是说你他们能说人话吗？<笑>你能不能正确的表述？你怎么就知道你怎么是因为这个原因导致导致的你呢？他们通常都会觉得我就是因为撸多了。嗯”我那个我就是做爱做多了导致我的早泄，我就是因为什么导致的我的早泄？我当时就在想，你自己知道你自己导致你自己什么的原因，你怎么自己不把自己给治了呢？你跑过来问我
1: ，其实我觉得他们这种观念其实就是还是源自于对自慰的一种负罪感，就是他们的潜意识里面会觉得自慰是不对的。那我如果有任何的一些偏离自己。所幻想的这种状态的情况下的话，那么就一定是自慰导致的
2: 。而且他们很容易就他们会自己给自己下一个定义，然后还会自己们本身性能力不行，还有这样一种人，就本身自己性能力不行，就说我老婆性冷淡，<笑>我反过来就会问他高潮过吗？我觉得，然后就这些人就开始讲，说我觉得他高潮过啊。然后他也会叫我啊，他也会说好舒服啊，他也会这样那样啊。我是说，那你如果让他享受到了，你为什么他还会性冷淡呢？就没有人会拒绝快感这个东西吧？嗯、我觉得，就如果他真的享受到，大家真的会拒绝快感吗？我不信。
1: 但是会有一个原因，就是男人呢、啊，大部分都挺懒的，就是有了对象之后，结了婚之后，他不收拾自己，嗯、然后肚子慢慢的变大，然后又掉发，然后又口臭，然后又有牙垢，鼻毛都长出来也不修理，就是各种。
2: 我求求你别说了好吗？我本来就没有性生
1: 活，<笑>就是你会。毫无性欲，你知道吗？怎么这种男人，你怎么睡得下去
2: ？对我昨天跟一个主播聊，我是说我们咱咱们今天打算聊一个性癖，他是说,说错了，叫性癖，性癖，对这个字叫三，这个字三声，我不，我就要叫性癖，叫性癖这
1: 个字本身就是我的性癖。<笑><笑>其实很多人还不太理解啊，就是特殊性癖是什么？什么叫做特殊性癖？不同的文化，它会有一个不同的一个界定，包括它会有一个不同的界限。但所谓的特殊性癖的话，它其实就是指在文化传统的一些范式之外的一些性活动。就是还会有很多人会认为啊，就现在为止都已经什么年代了，还有人认为说，就是所谓的特殊性癖就是。在婚后一夫一妻制、异性恋伴侣之间的这种传窍式体位的阴道性交之外的所有所有的玩法，都
2: 叫特殊性癖。这他们可能觉得是说,说，猪猪你口爱我，你他妈性癖。<笑><笑>对对对，这叫什么？这叫口癖。我跟你讲
1: 哦， 我跟你讲 哦， 就几个世纪以 来， 就是我们社会其实一直受到一些宗教啊、卫生和政治的因素的一些影响嘛。就我们一直在受到这些影响而去做一些性审 查， 它就会迫使 你， 大部分人会接受一个范 本， 就是这个范本的性爱模式。嗯， 就你不要以为口交是一件顺理成章的事情 吗？ 那真的不是你，就算是在二零零三年的时候不是，就这个行为，美国的德克萨斯州的话，他依旧是会被处于重刑的，你知道吗？嗯、就你这种人，你放在二零零三
2: 年的美国，我要我要被进猪笼，<笑>放在中国被进猪笼不守妇道，钻进去沉。一
1: 在一七七八年的时候，就是美国第三任总统嘛，他当时起草那个法案的时候就说，肛、嗯、交和群交的男人应该受到阉割，然后肛交和群交的女人呢，都会在鼻子上面，就是在软骨上面打一个至少 1.5 英寸直径的一个孔作为惩罚。所以到现在为止，都还会有很多人会觉得说有性幻想这件事儿，或者是性癖这件事儿，他就会有一些负罪感，还会有焦虑感和感觉到很羞耻。但是你会发现，就是人们越对这件事儿越羞耻，越有负罪感，在现实生活中啊，他在网络上就越肆无忌惮对
2: 。对他，其实网络上越肆无忌惮的。去表露，去表现，其实就是我觉得这个东西的话，它到底是什么样子？你去越压抑，它其实会反弹，在另外一个地方会反弹的更高。我觉得很多人
1: 他是出于一个好奇心，就现在的 A 片啊，就会真的会误导很多小孩他们不一定就试过，但是他们会。有性幻想，然后会去说这,、哦、这件事，会把自己带入进去。
2: 对他们会觉得，本质上你看的东西越多的话，对你的刺激点会越不一样嘛。他们会觉得，好像和传统的性爱不一样，或者是和大家正常的话都是正常性交嘛，嗯、对吧？对象也是正常的，突然多一个三个人，或者是睡别人老婆，<笑>或者是。怎么样？怎么样？之后他们就会觉得很刺激，然后这种感觉的话就，就就就会影响到他们正常的性爱观。你知道还有一种特别奇怪的一种癖好，我也
1: 是前段时间才知道的。
0: 嗯
1: ，叫做练发癖，就是他们会在发癖对他们会在网上就找一些女孩，就是感兴趣的女孩，剃光头，然后。拍成视频，就一边拍视频一边剃光头，然后把这个头发跟视频寄给他，然后这个定价的话是一千到两千块钱
2: 。但是他妈的，头就我觉得这个价格很低了。<笑><笑>不好意思，我我也不知道我为什么偏了，<笑>但是我觉得这个价格确实低了，一两千块钱。但是你一两千块钱你去卖头发的话，
1: 也卖不到一两千块钱。但是也卖差不多快一千块钱啊。嗯，我觉得对于一个手头很紧的女孩来说的话，还是能做出来的。那其实这种的话，其实重度恋发癖，嗯，他还会有点危险哦。就是他会对别人的头发、毛发会产生一些强烈的生理需求。他喜欢看剪头发的视频，喜欢看那些剃光头的视频，然后一边看还要一边手淫。Oh. 有些人他还会去。这些公众场合去收集别人掉落的体毛，然后拿回家欣赏呀、抚摸啊、闻呐、啊
2: ，甚至还会塞到嘴巴里面，然后满足自己的欲望。啊，你我跟你讲哦，就是你突然说公众场合，其实我刚刚开始想不起，就。想不想不起曾经跟我咨询过的一个人的情况 的？ 但是你提到公众场 合， 我就想起来他咨询我的一个情况。他就是喜欢在公众场合把自己的下体露给别人看。啊， 录音癖。然 后， 对， 他就喜欢在公众场合把自己的下体。他说我又没有影响到别人。
1: 怎么讲 呢？ 录音癖的本质的 话， 还是需要干预 哦， 因为你。你确实是影响到别人了，而且你知道，录音屁他的快感是来自于，呃，怎么讲呢？就是录音屁他的本质上他是想要关注，他想要展现给别人看，就是我很强大，我很厉害，嗯、我是一个男子汉，我有男性的力量，而且他通过这种展示，这种威慑的效果、嗯、起到一个威慑效果嘛？也就是说，很多为什么很多录音屁他如果看到。对方看到他的身体之后，表示很惊吓呀、啊，或者是愤怒啊，或者是一些什么面红耳赤啊，他就会越加的兴奋，越加的满足。你知道，很多录音癖的人去做咨询的话，他们大部分人都会要求面对面的咨询、嗯，或者是视频的咨询，而且他们会要求咨询师要允许他们一边做咨
2: 询，然后一边录露出自己的。对，我、哦、天呐，我跟你说，就是你说到这个的时候，我就想起来最近因为咨询的人多，嗯、然后让我特别反感的一件事情，就是他们会聊到我会聊到私交这个事情。我就说私交的话，我们是一对一的微信咨询，然后他们就是说那可不可以面对面？我说你想啥呢？<笑>你想用你想用面对面这件事情解决什么呢？<笑>然后我现在已经学会了，你知道吗？就是。有的人会马上跟你说对不起，但是有一些人的话，他如果会有过激的一些语言的话，直接就拉黑了
1: 。太关注于跟女性之间的这种跟性有关的交流、沟通或者接触的话，其实确实是在性认知这方面是有点偏差的。而且你知道，有一些人会是一种网络上的露音癖，就是把自己的屌照各种发嘛，就很喜欢发，然后群发这种。
2: 我已经越掉无数了，<笑>我越掉无数
1: 了。所以我觉得现实生活中的他们其实是很难从他们的身上去看到一些男性的魅力的，所以他还是需要通过这种方式。就为什么录音癖他会有这些情感需求啊？我觉得很多时候都可能是家里面的人很过很过于强势，去包括母亲或者是会打压他或者虐待他，所以就。他会对女性的这种心理是非常复杂的，他是又亲近，然后又有一种报复心理。就我要用这种行为，比如说我把我的屌发给你，嗯、并不是因为让你看到我的屌你就湿了，这种可能性不太大的，对不对？而是我想要，我其实要的就是你看到我的屌之后，你表现得很惊悚，或者说你辱骂我也好，你越骂我，你越生气我，我反而越得到内心的满足。但是如果你清平气和的去评论一下你的屌。对吧？形状啊，包皮啊，颜色啊，他可能觉得也没有什么太大意思
2: 。他会觉得索然无味是吗？下次别人再问我的时候，再给我发照片的时候，我就说这个太短了，太细了，不够粗，硬<笑>度也有问题。其实你删掉他的话，他觉得他的目的达到了。
1: 啊，所以你看，其实你无论有多变态的性行为，你表面上看起来是性的问题，其实实际上你还是爱的问题。就是缺爱，它有很多种表达方式、嗯，它表达方式很多种，多种多样。只是他们通过性变态的这种方式，把这种缺爱的这种
2: 内在而表现出来罢了。嗯、咱们扯回来，扯回来，我觉得已经升华了，<笑>还没到结尾。<笑>升华了，升华了，金钱升华了。当时我觉得，我其实刚开始的时候对这个认识没有很深，嗯、后来就还记得你说的那个电视剧《空绑》吗？《空绑》里边那个小 gay， 那个男的，他其实是有性癖的，就是喜欢闻别人的臭脚，越臭他越兴奋、嗯。对，然后他跟他的发小那个女的讲这件事情的时候，然后那个女的有在鼓励他，然后他才走出自己的，走出自己之前难以羞耻的那个境地。然后其实我那个嗯，在因为因为看了那个片段之后，我才觉得呃，虽然我之前也会接受这点东西，但是我之前其实是对性癖没有这么深的了解，因为我本质上觉得这些东西都很无所谓。现实生活中，大家还是很难说出自己的癖好的。你就像练足
1: ，好像你在网络上你会发现十个男人九个练足，但是你在现实生活中，你看有哪个男人敢把自己练足这件事情说出来的？尤其是在面对自己女朋友的时候，因为人其实人的大脑啊，它是偏向于简单思考的，他喜欢简单思考，因为我们每天接受的信息太多了，嗯、你如果每一个都是去,去仔细的去思考的话，其实你很累了，所以大家喜欢贴标签
0: ，比如说
1: 我看到穿着暴露的女生，我就给她贴一个淫荡的标签，嗯、对吧？大部分人都会这么干。包括对各种什么的，我就直接给他贴个什么样的标签。但是你会发现，如果说你把练足这件事情说出来，大部分人会把脚步跟什么联想在一起呢？就是脏和臭。然后你又说你是练足癖，对，那么你人们就会直接给你贴上一个脏和臭的标签，然后再给你带一个变态的标签。所以，如果你谈恋爱的话，像有些女生如果还是认知比较浅，然后。然后又很保(笑)守的这种观念的 话， 你跟他表态说你有恋足癖的 话， 那其实大部分女生还是会被吓到的。你个变 态，
2: 你变态 啊！
1: 但但是男人对女人的脚 啊， 他真的会有一种莫名的迷恋。你 会， 你去 翻， 你看那些电影 啊， 很多电影的镜头都是这样的。比如 说， 当一个男人跟女人相遇的时 候， 镜头会先。看到他的脚趾，会
2: 从脚部开始对，然后慢慢慢慢的从下往上看。我之前在看一些电影解说里边，他们会有会有很多男性导演都喜欢这么拍，比如说国内姜文也喜欢拍，姜文姜文也会喜欢拍女性的脚、嗯。就国外有一些导演也会，比如说一些性启蒙的导演，那个叫什么来着？那个电视剧，反正他其实也是有脚步镜头的。就可可西里这件，这这个这个电视剧是很多男性的心情，对对对，因为里边妖娆的少对少妇什么的，它里边还也是有大量的脚步的镜头。就比如说和教官舞跳在走在大路上的时候有，有有脚步的一个特写的镜头，然后拉长，然后一群小孩骑着自行车在他的身边走来走去，他有脚步镜头，然后小孩去。在女主家的门口，去窗户那儿去偷窥的时候，也会发现那个镜头的话，有脚步的、脚步的一些细节的动作。这个事情本质上其实是一个正常的事情，我觉得扯不上屁吧。就是、嗯、练脚的话，它其实
1: 属练物癖当中的一种，嗯、练足癖在练物癖当中占相当大的一部分。然后这里面有男人也有女人。嗯有练异性的脚，也有练同性的脚，然后有练丝袜的，有练网袜的，有练棉袜的、嗯。丝袜跟网袜的话呢，其实主要是触感和视觉上的刺激嘛。棉袜的话就是嗅觉上的刺激，因为棉袜真的很臭嘛。对，<笑>那个味道真的很就是我喜欢闻臭脚，就是很足，你知道吗？那个味道。然后有些男人会用丝袜，然后带上这个润滑液，嗯、然后。摩擦龟头自慰这样子，而且会家里面有小孩的人，他到了小孩，比如说家里面有个男孩，然后到了一定年纪的话，他就会发现这个小男孩对妈妈的贴身衣物就特别感兴趣。但其实这是很正常，这是一个非常非常正常的一个，算是一个男性心理的发展经历路程吧。因为对女性的丝袜和内衣内裤，或者是一些女士的一些服饰比较痴恋的话，他、嗯、甚至有时候他会需要去，就是闻到女性的一些味道。就是这个东西，你贴身衣物的话，你要是穿过的，然后可以闻到一些女性的味道。其实本质上，他还是对女性的一种痴恋嘛。那有很多学员他在问我这个恋足恋丝袜这件事情的时候，我就会这样问他。我说你练的到底是丝袜，还是对女性的痴迷？我说你自己想一下，你说你喜欢丝袜，嗯、那如果是一个大老爷们一双大毛腿穿丝袜，你会喜欢吗？你不会喜欢的呀。所以本质上你还是迷恋的还是女生啊，嗯，就没有任何问题啊。只是不过，你觉得女人穿着丝袜很性感、很美，那你也是在迷恋性感和美的东西啊？有什么问题吗
2: ？就因为前前几天的时候，有一个旅居在日本的一个就中国的同胞也在跟我讲他自己的性癖好，嗯、然后他在讲的时候，我因为我现在也其实也不太能判断哈，就是他他是练高跟鞋、嗯，然后。他对女友的要求的，他对女友要求的状态就是必须要穿高跟鞋，然后他甚至要求穿高跟鞋，要要求也就是喜欢高跟鞋，喜欢女友本身，因为他有很多认女友都是因为觉得他过于喜欢高跟鞋，然后。不喜欢女孩子，然后就和她选择了分手。她跟我表述的时候，甚至在讲说说他其实可以只拿着高跟鞋自慰，或者是冲着高跟鞋来射精。那这种情况的话，是她是单纯的练物癖，还是说她是练的其实是穿？高跟鞋的女性还是怎么？这个东西怎么看呢？她只需要高跟鞋
1: 就能自慰，依靠这双鞋来唤起自己的性幻觉，然后性唤起来射精的。所以其实还是本质上，她还是个女人。对
2: ,对,对我当时引导她，我当时跟她讨论这件事情，我说说。因为他在跟我倾诉嘛、嗯，我当时跟他讨论这件事情，我说说你，你虽然喜欢高跟鞋，对吧？但是你，你比如说你喜欢这样一个女孩子，穿高跟鞋的女孩子，只是说说高跟鞋这件事情跟他平增平添了很多魅力，就是你会喜欢她穿高跟鞋这个特质，但是你除了这个特质之外，你还是喜欢这个女孩子的，你不会因为。你穿高跟鞋的女孩子这么多，你不会因为谁穿上一双高跟鞋，你都喜欢她，都想跟她做爱吧、嗯？对不对？你刚好，她只是说说你喜欢的那个女孩子和穿上高跟鞋这两个条件给重合掉了。我，然后我后来的觉，我后来觉得她其实是面对这种情况的话，她不能把自己喜欢高跟鞋和，呃，就是如何表达自己喜欢高跟鞋这件事情。没有办法和谐共处。其实你刚刚说到一个重点，就是我们有一个课
1: 程是练足课程，这个练足课程呢，一共是三节课嘛。中间一节课，其实我就有强调，嗯、强调这件事情、嗯，就是你要端正你自己的态度。我练足，但是我也是，我是因为我练的是女孩子的脚，而不是说我单纯的需要这双脚。他的表达方式也是有,、嗯、有问题的，就比如说一个女孩，你刚开始跟人家说哦，你练足，然后人家女孩无法接受，那是肯定的，大部分女孩都会被你吓到的。但是如果说你表达出来的是你很喜爱她的脚，嗯、你觉得她脚很可爱、很光滑、很性感，嗯、你不管有多喜欢脚，你还是她还是放在首要的，你是喜欢她，然后再喜欢脚，这样的话，女生会更好接受一些。对。而且你那个朋友的，你那个朋友的问题，我是在于是这样讲的，他的问题其实不在于这个恋足的问题，嗯、他的问题在于自己的感情观稀碎
2: 。我也觉得是这样子，我觉得他其实就是没有一个正确的一个观念，或是一个感情观，一个恋爱观。就好比我喜欢怼男人的屁
1: 眼，对吧？但我不会说，你你愿意撅起屁股来给我怼、嗯，我怼了我就会开心的，因为我。喜欢怼屁眼这件事情，并不是我迷恋屁眼。如果我迷恋屁眼的话，那我谁的屁眼都 OK 的，是不是？我怼屁眼的这个行为，对于我来说带来什么样的快感呢？就是我喜欢去完全占有对方，我去入侵到对方的身体的时候，而且听到对方给到我的回馈的时候，嗯，我是喜欢这个感觉。所以，我前提是我一定要我有想要占有这个人的想法，嗯、我才会对他的屁眼感兴趣。如果说我是一个屁眼狂魔，我看谁的屁眼我都喜欢，那我怼谁都可以啊！我路边牵条狗过来，我怼一下他屁眼，我也
2: 会开心啊，对不对？所以就不是这码事儿。所以其实很多人的话，他不是说说没有办法学会自己的一些没有办法和谐的共处，他其实是还是没有搞清楚主次关系。而且如果
1: 他没有去很好的能够把自己的性癖放在一个。比较平稳的状态和心理状态上的话，他很容易出问题。你就好像有一些人，为什么会在大众那里、嗯，比如说去偷女生的内衣内裤，对吧？丝袜，然后当众录音，嗯，嗯然后各种，嗯，就你这朋友如果再发展下去，如果他真的一直在给自己灌输这种潜意识里面灌输说，我只是喜欢鞋，我只是喜欢鞋，那他是不是晚上会潜入高跟鞋店里面，在里面撸管呢？
2: 我就是觉得他变态了，你知道他有多变态吗？嗯、他后来跟我讲，他后来跟我讲，他是说我就算是结婚的话，我也不会想要生孩子。然后跟我解释为什么不想生孩子，他就觉得说说生孩子的话不不利于自己的癖好，就是。就是你，你比如说，他喜欢高跟鞋这件事情，他觉得生了孩子他就不能自主的喜欢高跟鞋，或者是会影响到。我当时就在心里边就在纳闷，这他妈有什么关系啊？所以，他内心其实是无法接
1: 受正视自己的癖好的。人的心里很奇怪的，我跟你讲。而且他会不断的强调这个是不正常的。对，其实他问题就在于这里，就人的心理是很奇怪的。就是如果说我的癖好是不被大众可所认可的。那么我就会越对这个东西执着。我们其实都有这样的体验，就是当我们抛出一个观点的时候，对方去反驳你的观点的时候，其实你就会越确认、确信自己的观点是对的。嗯。所以他其实就进入到一个这样怪圈了。他越觉得，哎，我这个就是不正常的、不正常的、不正常的，而且越不正常、越不被大众所认可的，大家越觉得我这个癖好是奇怪的，那么我就越认可、认定我就是这
2: 样的。我觉得他需要心理疏导，就本质上他，他这我觉得当时他跟我不断的说这件事情的时候，我觉得他有一种很强迫自己的感觉、嗯，强迫觉得自己是不正常的，强迫自己就告诉自己自己喜欢的是高跟鞋，并不是喜欢的是女人。嗯
1: ，
2: 我觉得人
1: 并不一定是要通过跟大众不一样的行为来证明自己是特殊的，自己是有趣的。就很多人就会觉得说，纹身很酷，或者是做一些奇奇怪怪的事情，或者是一些很看似很叛逆的事情，是一件很酷的事情。我我真的我不觉得这个事情很酷，因为这个事儿你去做你就能够做到的，但是反而是你能够让自己内心很平和的去好好的生活，把自己的生活安顿好，反而这是一件很酷的事情。你把自己管理好了。这才是最酷的，这才是最难做到的。但是现在大部分人都觉得我一定要彰显自己的不一样，才显得我这个人的思想不一样，才显得我这个人就是特立独群。对，所以你看，很多人就喜欢说，一上来就表示我是个 S， 我是个 M， 好像我他妈就不玩 SM， 我就我就不酷一样，你知道吗
2: ？对，就上来就是。你是 S 吗？你可以调对对对。
3: 有一个男孩
2: 子，呃呃，就学历还蛮高的。然后他跟我大概，他是长篇大论的跟我聊，那个就是聊自己的癖好。他说说他是他是很明确的对那种捆绑的交代，捆绑的人是有是有很明确的信誉的，嗯、而且他。他其实说说这件事情困扰他很很长时间了，然后我跟你讲一下，我跟你大概，他是说,说他是一个他是一个捆绑爱好者，然后他从初一开始的时候，就是他自己要觉得自己手淫最爽的时候是自己需要把双脚并拢的，然后后来他在每次自慰的时候就用透明胶带把自己的双脚给缠出来。然后他自己的性唤起的状态就是，当我自己是一个木乃伊的时候、嗯，他自己就会特别有快感。他是一个很明确的 M。我觉得
1: 这个都很正常，但这里要科普一下，就是把脚绷直，本身就更容易高潮一些。就是你身体绷直，然后屏住呼吸，会更更容易高潮，而且你一定是要屏住呼吸。嗯嗯绷直身体才能够越过这个高潮的临界点
2: ，所以说，其实他这个动作的话，其实只是用科学的角度来讲的话，他其实这个是符合科学原理的，就符合科学常理的，并不是说你非要把自己绷直，你就会觉得这件事情有多不一样，和别人不一样。对，就可能他用透明胶带，他是通过了另外一种方式，他发现用透明胶带把自己缠起来的时候更容易得到高潮。<笑>对，<笑>然后他以为自己不一样了，<笑>你就说他妈搞不搞笑？<笑>也也许他只是找到了他他其实就是找到了一个让自己高潮的方法、嗯。对，在年纪最年轻气盛的时候找到了一个高潮的方法，结果结果他就误认为那个高潮就是是因为他自己的新癖好，是自己是一个 M。其实我觉得是什么性别号都不重要了。我也觉得太拘泥于形式这件事情，太好像必须要给自己下一个定义，或者是必须要怎么样。这件事情本身是不，我觉得都是不太对的。你你你喜欢一个东西，你就一定你喜欢高跟鞋，你就觉得自己是不一样的，你是一个性别。性癖好，你你自己喜欢被捆绑，你就非要说自己是一个 A.M.， 但是其本质上都是一些在性爱过程中的一些情趣，或者是就是只是它只是性爱过程的一个部分，你没有必要去强化它。其实我喜欢的东西很多，但我
1: 从来不觉得我不会给自己随随便便冠上一个癖好。就像你说什么喜欢被捆绑，我也挺喜欢被，嗯、我也挺喜欢被捆绑的呀。就被绑的时候就挺好玩的，然后绑的时候很紧嘛，松开的时候你会有一种好像自己脱胎换骨那种感觉，其实感受都还蛮不错，就解脱了。对，我其实很、嗯、很多我都挺喜欢的，但我不觉得那是我的癖好，我只是觉得我就是贪玩，
2: <笑>就觉得这个东西好玩，我应该尝试一下，就探索更多的可能性
1: 。但是对于我来说。我是怎么找到一个自己的方向的？确信自己到底想要什么样的性爱的呢？是，我会去问自己，我到底想要的是什么、嗯？这个东西肯定，我想要的肯定不是一个东西，不是一个工具，它也不是一种方式。就是我会去自己的，嗯、去探索自己潜意识里面到底需要的是什么东西。其实无非就是，要么就是关注，要么就，要么就是权利，要么就是占有。对吧？其实内心里面的这种感受、需求、嗯，然后我发现我其实就很想占有，我就是想要完完全全占有这个人。我不管是我做什么行
2: 为，我都是为了占有。嗯，其实主要的目的就是为了占有。你不管是捆绑别人，还是玩别人的屁眼，或者是怎么怎么样，其实你就是希望对方听你的嘛，你就希望对方你完全的占有对方。
1: 那如果又反过来讲的话，我被别人捆绑。我占有了别人这一段时间，他关他的关注点全部在我身上，他专注的来捆绑我，来服务我，难道就不能算是占有了吗？也算占有呀。对。所以形式没有任何意义，他表达的你想要的，完全只是你内心想要的那种感觉而已。而但是现在的小孩儿就是很注重形式上的一些东西，就是方式、工具，然后标签。其实都很虚的
2: ，就反而忽略了它本身的内在的含义，或者是忽略了自己本身真正的需求是什么。对
1: ，所以我觉得，你不管什么癖好，其实都无所谓，哪怕你是就喜欢喝尿也好，你喜欢用丝袜自慰也罢。嗯，或者是你喜欢女人的内衣内裤也罢，或者你想要看自己爱的人跟别人做爱也无所谓，或者说一些 S M 录音等等。但是我个人认为，就是你只要不危及到他人以及你自己的人身安全，然后你对他人以及自己造成一些伤害，你不违反法律，同时的话你在做这些性行为的时候，你要双方要认同、要知情、要同意。我觉得都没有什么太大的问题，嗯，而且你很多人会觉得说，啊，我就是不正常，我喜欢这个我不正常，我是不是要怎么处理一下？不需要处理，只要你是一个成年人，你能够为自己负责，而且做到我刚刚讲的那些。就不需要什么处
2: 理。但是我觉得是这样子，就在这种咱们既然聊到这个了、嗯，而且咱们刚开始聊这个话题的起因是因为群里边有一个男孩子说自己喜欢睡孕孕妇，所以我觉得咱们在这种情况下，咱们必须要科普一个东西，就是什么叫性癖好和什么一个叫性变态，就是不能说，因为咱们在聊的时候是说,说自己觉得有点不同的话，嗯、没有必要太。太介意这个事情，但是咱们也不能说说就此就给了别人一些钻空子的余地，对吧？咱我觉得咱们也有义务去讲一讲，说说性癖好和性变态，咱们是怎么看的，如何去区分这种东西
1: 。性变态的话，我们大众眼里的性变态，它其实是有两方面的，一个是触及法律的，还有一个呢就是触及到我们大众伦理道德的。像触及大众伦理道德、嗯，其实基本上法律也管不了。像管法律能管的，无非就是什么强奸啊，呃，恋童啊。嗯，其实它就是涉及未成年的，只要是涉及未成年的，嗯、或者是带有胁迫、强迫、暴力行为的、嗯，才会触及到法律。但是你知道那个说喜欢孕妇的男人，嗯、你知道他
2: 他是一个处男吗？他其实是一个处男吗？<笑>但是这种就还明确。这种就很明确的他妈的是被小黄片受到了影响，然后就导致自己性唤醒模式是错的，性欲导错，自己作的，<笑>所以现在小黄片对人的影响真的是到底太傻逼了，哎，怎么会这么傻逼？就自己都还不知道真正的性爱是什么，然后就开始幻想了，就性欲倒错。所以，真的有一些东西都还是不要看。你说早泄，看小黄片，看到别人长得大，嗯、看到别人这样那样，然后容易导致早泄。然后以为以为正常的性爱模式就是那样子的，以为性爱模式在。在性爱里边，就是可以睡孕妇，可以睡有有血缘关系的人，比如说有一些确实会有存在着乱伦的情况，单亲妈妈的家庭是吧？睡睡妈妈，睡邻居，然后睡什么小姨子之类的，这种其实都都直接会影响到，就是如果这个人的性爱观还没有成熟的时候，都会影响到他们。
1: 哎，你知不知道，就是很多人其实不知道，应该不能说是性癖好，应该说是性偏好。就我偏好这一块的，但是很多人自己没有意识到。你会发现，有些人谈恋爱啊，他找了三四任男朋友，男朋友都是戴眼镜的
2: 。嗯、你比如说我，我确实会喜欢有一些小肚腩的男孩子，就是我喜欢偏胖一点的男孩子。嗯、但是我觉得这个没有什么呀，对吧？跟你喜欢带胡子的毛发的男孩子也没有什么啊，是吧？只不过是每个人的喜好不同而已。我超爱毛多的男人。<笑>我就是喜欢，我就是喜欢，就是看起来很老实、衣冠禽兽，但是有一点小肚腩的这种。那就是这种典典型的精英男呢？嗯，倒也，我是我是一直是喜欢这种。我后来分析过是什么原因哈，就是实际上我是我北方人，从小到大的时候，我爸妈就会传递一种观念，就是男人的话高高壮壮会有安全感、嗯。我从小到大，我一直我的状态也会觉得太瘦的男孩子的话，因为北方里边瘦的男孩子其实也不多，导致我的审美倾向的话也会比较偏这种。我也我就受不了男孩子瘦，我也不喜欢瘦瘦小小的。对，然后再后来的时候，就是我我在上学的过程中，我就会发现，我其实我也会喜欢就是那种戴眼镜、学习好的那种。然后你在真你在真的成年之后的话，他其实这两种你喜欢的这两种会叠加在一块儿嘛？戴眼镜的、胖胖的、高高壮壮的，他、嗯、叠加在一块就形成了你。你你你你你希望的那个另一半的整个的人物的画像，我也喜欢，就是微胖的，然后
1: 留胡子的，一定要比我年纪大的，然后壮壮的那种。所以我就发现，我的这种感情历历程里面，就是比我年纪小的，或者跟我年纪相相仿的，我可能会睡他，但是我不会喜欢他，我怎么都爱不起来。就就见了鬼了，就是他没有任何问题，但是你就是怎么都爱不起来。而且你知道吗？就是我如果我只要看到一个男的穿皮夹克，然后我就会感觉有一股电流，你就会性高潮，不是性高潮，他们是个变态，我才啊， uh. <笑>我不是变态，我就是看到男的穿皮夹克的话，我就会感觉有一股电流在大脑里面穿过
2: 不是我，我是看我是胖胖胖的戴眼镜的男孩子，我就我就很容易性冲动。对对，就是你会发现，在一群人当中，那个很合你胃口的人，他就特别能够激起你大脑里面那个电波。对，你就想要睡，你就会有很明确的性冲动那样子的感觉。就相比可能同样的体型的男，同就是这。就体型不同，或者是其他要求已经符合了你，但是就体型这个不同这一个关的话，你也在接触很少的情况下，你很难有性冲动。对。但是，就比如说，就稍微胖胖的男孩子，我就他妈的，就是我可能接触不了他其他东西，但是就因为这个特征，就容易有性冲动。好神奇啊！<笑>是的。<笑>但是无所谓啊，对吧？就是如果每个人喜欢的东西都一样的话，对吧？你喜欢的男人的特色是那样子的，我喜欢的也跟你是一样的，嗯、对不对？要打架要去抢吗？<笑><笑>要所有人都喜欢一样的吗？那不可能的。所以并不是说
1: 在大众眼里就是那种美男子都每个人都喜
2: 欢。对，其实我不喜欢那种小鲜肉，对小鲜肉对我来说一点性冲动都没有。我也不喜欢。我们是有一个练足的课程的、嗯，就是大家如果觉得呃真的十个男的九个练足嘛，对吧？就是我们还是为你们想了一些解决方案的，<笑>就是如果大家对这个感兴趣的话，我,我是觉得是这样就关注我们的公众号。你练什
1: 么，你练什么东西不重要、嗯，但是你要把你喜欢的这个东西把它发挥到极致。就是当我们鄙视的是什么呢？就是你啥也不会，你说你要这个要那个，但是往往你很喜欢这个东西，对，你就玩出一点水平来。嗯、所以我们这个课程是这样的，就是第一节课的话呢，会跟大家讲一些恋足方面的一些心理嘛；第二节课的的话，会教大家如何去表达自己的一些癖好、嗯，能够让对方或者身边的人更加能够容易接受。第三个的话呢，就是教大家在实战当中的一些关于练足方面的一些小技巧吧，加上一些工具，包括一些捆绑，然后能够就把练足这件事情，它能够在你的性生活当中增添一些色彩，不仅能够让你觉得很舒适，而且还能让对方觉得很舒适，从而更好的接受你。然后这个课程的话也不贵，相当便宜、嗯。大家如果感兴趣的话呢，可以到我们的公众号上面去看一下
2: 。对，我觉得还是感兴趣的话就可以多看看，嗯、因为本身本质上你,你既你既然要玩，对吧？你就要玩的玩好，玩出花样。你别瞎扯淡，<笑>然后又不学习，那有啥？就嘴炮
1: 吗？对对对，大部分男人，我跟你讲，就是。听到两个字
2: 就开始跟你联想十个字，<笑>联想十个字，真的我就不知道他们怎么想的，他们怎么会那么的敏感？就是你真的太过于敏感，对自己真的不好。真的求求你们了，不要过于敏感，还是要有一个平常心态来
1: 面对这些事情，不管是早泄也好，嗯，硬度问题也罢，还是说一些技巧问题也罢，我觉得。要有一个平常心态
2: ，就都是小事儿。我最近想的就是，你想一下嘛，就日常，不管是我我我朋友昨天跟我讲说，咱们这项事业的话，是因为受了潮汕那边的红利，就潮汕那边的人，包括福建那边的人，他们开医院嘛，莆田、嗯、莆田医院，然后男科医院。就大肆的宣扬，包括焦虑，说说男性阳痿早泄啊，各种。但其实本质上都是一些小事儿，除非自己真的是气质上的问题，对吧？那其他的话，就是平常心，这些问题都是可以解决的
1: 。其实，对于可能也还是内行看外行吧，就是他们会觉得说阳痿早泄是一件。特别大的事儿，天大的事儿，关乎到自己的性生活，关乎到自己的男性魅力、尊严。但其实对于我们来说，就是特别小的事儿、嗯，去锻炼就好了。按照我们的课程，详细的、仔细的，每天给自己定量的去练习，很快就得到改善。特别小的一件事儿，其实他们就像是笼子里的鸟一样，你知道吗？他们的翅膀完全没有任何问题。就是他们把自己想象了一个笼子，把自己关起来
0: 了
1: 、嗯。你只需要找到这个笼子的出口，你从这个笼子里面出去，你就 OK 了。所以大家对一些课程的话感兴趣的话，也可以到我们的公众号上面去看一下
2: 。公众号就是我们的名字，然后它是中间的那个按钮，是叫“课程学习”，就喷泉课堂好像是点进去，扫描一下二维码就会进去
1: 。那今天的。节目的话就到这里啦，我们下期节目再见，拜拜，好，拜拜，叭叭啦，叭
0: 叭啦，叭叭啦。